0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物啊，他叫长孙无忌。长孙无忌这个名字啊，是有点奇怪。他是唐朝功臣，位列第一的人。不过他的知名度啊，却不是很高。从文或者是从武的角度看，比他厉害的人那比比皆是啊。那到底为什么他会是唐朝第一功臣呢？还被封了国公？这件事儿啊，咱们得从玄武门事件开始看。玄武门事件，想必大家都是多少有所了解的，那就是唐朝时期德高望重的李世民在玄武门发生兵变。当时的长孙无忌和李世民是布衣之交，很受李世民的器重。所以啊，他自然也是玄武门兵变的策划人之一。那次事件，李世民成功的埋伏杀害了自己的太子哥哥，还有齐王弟弟，如愿以偿的当上了皇太子。而后又成功登基，成为唐太宗。长孙无忌也当之无愧的成为开国元勋，曾经作为左武大将军征战沙场。后又改任吏部尚书，被定为第一功臣，封为齐国公，还有无限的财宝。长孙无忌有能力，会办事而且啊，他也真的是忠心耿耿的为李世民办事就连自己的妹妹，他都嫁给了李世民为长孙皇后。欧阳修写的《新唐书》上记载，李世民评嫁臣子。认为长孙无忌应对机敏，善避嫌，求于古人，未有其比。意思就是说啊，长孙无忌这个人非常的机警聪明，而且会来事善于避嫌。纵观历史上所有的名人呢、啊，都没有一个人是能比得上他的。长孙无忌位极人臣，李世民非常的器重他，而且又有一层亲戚关系。可以自由进出皇帝的卧房呢。不过啊，他这个人很聪明，有城府，知道自己站得这么高肯定会被人推呀、啊。而且自己又是亲戚，自古啊外戚干政是个禁忌，所以他上书恳求李世民降自己的职。历史上有多少人都是因为职位太高、宠爱太多而被人陷害，落得惨死的下场呢？长孙无忌深知这个道理呀、啊，所以无论皇帝还有自己的皇后妹妹怎么挽留，他执意要自己贬值，这么一看，这个长孙无忌呀、啊，还真的是大忠臣，能够为皇帝分忧，然而却不求取功名。此后二十年，长孙无忌忠心办事儿，作为太子太师教导太子，又随皇太宗东征高丽，战绩显赫。不过啊，忠臣的奸诈狡猾之处却凸显在选立太子的事情上。李世民有八个儿子，其中太子魏王还有晋王都是皇后生的。然而太子李承乾是荒淫无道之人，不好学，只爱玩乐；魏王是李泰，野心过大，奸诈狡猾；晋王李治最没主见，性格内向，还不爱说话，感觉啊。都不是做皇帝的料。后来，太子和魏王争夺皇位，而太子被贬为庶人。皇帝想拥立魏王做太子，这个时候，长孙无忌就站出来发话了。他认为应该立晋王为太子，于是啊，联合了一群大臣向皇帝说明立魏王的诸多不好。李世民重用长孙无忌，尊重并同意了他的想法。不过啊。背后还有别的想法呢，因为当时的长孙无忌位极人臣，在朝廷中势力很大，他害怕自己过世之后，不利与长孙无忌有血缘关系的人做皇帝，长孙无忌会有意见而做出谋反之事。再后来，皇帝的三儿子吴王李克能文能武，又备受百姓的爱戴，对比那位昏弱内向的李治。李世民又觉得应该立李恪为太子，而这个时候，长孙无忌又充分的发挥自己奸臣的本质，可能是因为私心过重吧。反正他是坚决反对。根据《旧唐书》上说，长孙无忌既辅立高宗，深所既疾，又有克又有文武才，既名望素高等赞扬李恪的语句，咱们可以看出来啊。长孙无忌一生忠直，可是却因为私心过大而备受嫉妒和嫌恶。长孙无忌还抓住了一次机会，说李克有谋反之心，秦一家也受到株连。如此一来，大家可以说是真的绝望了。皇位非李治莫属。李克死前曾经大骂说：“长孙无忌窃弄威权，陷害良善，祖宗有灵。”必让其宗族覆灭，这简直是一个诅咒啊！而且是含着歹毒的诅咒。的确啊，长孙无忌已经横行无忌了，摆弄权力这一步走的确实是让人心寒。贞观二十三年，李世民去世了，死前还有遗愿要长孙无忌辅政。李世民在这个时候依然对他很信任。长孙无忌先不发丧文，立刻叫自己的好外甥李治回到宫中，准备继位。可以说啊，他是选择自己要忠心的人，却不忠于天下吧？如此恩宠有加的对待新任皇帝李治，想必他肯定会受到皇帝的重用和尊重吧？可事实上却完全相反。唐高宗李治继位之后，要立著名的武则天为皇后。长孙无忌联合一众大臣极力阻挠，唐高宗也很是无奈，带着武则天上门拜访，他也是无动于衷。而后他问当时手握军事大权的将军李绩对这件事儿有何看法？李绩本来就是长孙无忌那边的人，此时却跳出了是非圈，说皇帝的家事啊，他不易过问。咱们从这一点上可以看出来，这个李绩。也是相当聪明的。唐高宗听李绩这么一说，这才大着胆子立了武则天为皇后。一旦成功做了皇后，母仪天下，对着长孙无忌，当然也是怨恨有加。根据《旧唐书·长孙无忌传》当中的记载，四年，中书令许敬宗遣人上封事，称监察御史李朝与无忌交通谋反。必令晋宗与世中新茂将军之，也就是说啊，这个时候，许晋宗上书说，这个监察御史李朝和长孙无忌意欲谋反。想来真是天大的笑话，长孙无忌竟然意欲谋反，当然是不可能了。自己一手拥立起来的皇帝，他如何有谋反之心呢？不过啊。自古所有的皇帝，一旦到了那个位子上，对“谋反”这两个字，简直是特别的敏感。许敬宗是武则天特意派去陷害长孙无忌谋反之罪的，又以汉文帝杀舅父薄招的事劝导皇上。皇帝虽然是不忍心，不过也同意了。毕竟这是牵扯谋反的大罪呀、啊，稍有不慎，李治的小命可就不保了。他也没有和长孙无忌去当面对质，直接将他流放到黔州。儿子等人也是流放岭南，家里的亲属该流放的也都被流放了，剩下的全部充为奴婢。这可真的是一朝天子一朝臣呢、啊。后来，许敬宗奉命再去查长孙无忌的谋反之案，长孙无忌着实害怕，被迫。自杀了，明明是自己一手拥立起来的皇帝，却这般对待自己，肯定对于自己当初选择李治做皇帝有一定的后悔之心吧。就算不位极人臣，也不至于被逼死吧。我是你的舅舅，至少让我享下清福吧。不过啊，皇帝对于谋反一事，就算是自己的舅舅，也要痛下毒手了。估计这个长孙无忌死了之后也不得安息了。在上元元年，也就是六七四年，唐高宗重新为舅舅平反，追复长孙无忌的官爵，命其孙子长孙元翼承袭赵国公的爵位。自古成者忠，败者奸。长孙无忌全部包揽，一直忠心耿耿扶助李世民，是唐朝的开国功臣。却因为私心过盛，拥立昏君，最终落得一个惨死的下场。咱们可以评价他是一个忠臣，也可以评价他是一个奸臣。这样一个聪明能干、有城府的人，白雪个人认为啊，他的开国之功抵不上拥立昏君之过。不过，他为了唐朝的典章制度，对于历史的推进也是起了不可忽视的重要作用。私人一事，功过大家自评吧。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期呀、啊，我们将和您走进卢起的故事。这个卢起又是谁呢？他是唐朝的奸相，奸相卢起堪称唐朝最阴险的奸臣，一生陷害忠良无数。这个卢起。他是怎么样不动声色地害人的？我们下期的故事就一起来为大家揭晓。好啦，我是白雪，下期再见。